0: Forbes Tech Future Podcast Bienvenidos a Forbes Tech Future Podcast donde presentaremos los, las principales tendencias de tecnología, innovación y el futuro de los negocios. Yo soy Eduardo Papini, coordinador de proyectos especiales para Forbes México eh, y me da mucho gusto inaugurar este nuevo espacio, este nuevo espacio con este podcast, que será uno de los que tendremos también en las futuras y siguientes semanas, donde en esta serie de conversaciones y charlas con importantes marcas y destacados líderes, estaremos justamente tocando estos temas tan importantes para el futuro de los negocios. Eh, en este podcast en específico, tendremos el placer de tener un representante de una empresa líder mundial de datos, insights y consultoría, que es Canta. Eh, él es vicepresidente en las unidades de comercio y experiencia de cliente en Canta México y su nombre es Israel Gudiño Rey. Para conducir esta emisión junto conmigo está Jorge Lerdo de Tejada, conferencista de primera en temas de liderazgo y tecnología exponencial y que también es parte de nuestro equipo de Fox México. Empezamos con este podcast y esperamos que sea de su agrado.
1: Muchas gracias, Eduardo. Israel, bienvenido. Antes que nada, déjenme platicarles quién es Israel Gudiño Reyes. Israel Gudiño Reyes es ingeniero industrial, egresado del Tecnológico de Monterrey en México. Comenzó su carrera profesional en Coca-Cola FEMSA en el área comercial y se hizo responsable de importantes cuentas, clave como Walmart. Más tarde comenzó su carrera en el campo de las ideas, reuniendo 15 años de experiencia en la industria. Ha trabajado en importantes compañías de investigación con experiencia en la amplia gama de categorías como bebidas, alimentos, cuidado personal y cuidado en el hogar. La carrera de Israel se ha centrado en comprender la dinámica de compra en los puntos de venta fuera de, fuera de línea y en línea, con el objetivo de capitalizar las oportunidades de crecimiento para las marcas al comprender camino a la compra y la activación del marketing del comprador. Actualmente Israel es vicepresidente en las unidades de comercio y experiencia del cliente en Encantar México y apoya a la región de Latinoamérica. Su equipo y él se centran principalmente en resolver cuestiones comerciales que están directamente relacionadas con la búsqueda de oportunidades para influir en el crecimiento de las ventas desde la perspectiva de los compradores tanto en línea como fuera de línea. Así como la experiencia del cliente en el camino hacia la compra de bienes y servicios. Y sobre Cantar, déjenme platicarles que Cantar es la compañía líder mundial en datos, insights y consultoría. Tienen una comprensión única y completa de cómo piensan, sienten y actúan las personas a nivel global y local en más de 90 mercados. Al combinar el profundo expertise de su gente, sus recursos de datos, servicios de analytics y tecnología más innovadora, ayudan a sus clientes a entender a las personas e inspirar su crecimiento. Israel Gudiño Reyes, bienvenido.
2: Excelente, Jorge. Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, primero por la por la invitación y después por esa buena introducción que, que le dan a Cantar y me dan a, a mí. Yo he encantado de estar con ustedes. Eh, y bueno, pues si les parece bien, eh, saltamos directos a la sustancia del reporte del día de hoy.
1: Así es, hoy vamos a hablar sobre tendencias de compra y consumo en México. Así es que, ¿qué tendencias nos presentas Israel?
2: Excelente, muchísimas gracias. Bueno, si les parece bien, les comparto mi pantalla y vamos directo a hablar de este tema, a ver, creo que para mí va a ser bien importante que retomemos el 2020 y preguntarnos si este va a ser un año de inflexión. Es decir, ¿cómo podría el 2020, que este fue un año tan diferente para todos y tan atípico, uh -huh. afectar hacia adelante las dinámicas? de compra y las dinámicas de consumo está clarísimo que todos nos subimos a una montaña rusa de emociones de la cual todavía no nos bajamos mm. y lo que hacemos en Cantar es tomar con perspectiva la información que hemos leído desde el consumidor y desde algunas otras fuentes justo para contestar cómo este contexto del que venimos y en el que estamos podrían afectar como tendencias ¿sí? la dinámica de compra y de consumo hacia el futuro cercano muy bien, ahí perfecto ahí bueno, eh, yo les pido que en cualquier momento, por favor, Eduardo, Jorge, me interrumpan si tienen alguna pregunta. Voy a saltar directo a la sustancia de este reporte. Y lo primero es, quiero abrir... Perdón, hablando de este contexto del que venimos y el contexto que estamos viviendo actualmente en México. Si bien hemos escuchado ya eh, bastante información de lo que representó el 2020, pero me gustaría traerla al punto en el que nos encontramos en este momento y hacer esta recapitulación. O sea, para mí es importantísimo abrir con los temas que más preocupan al mexicano el día de hoy. Y es que se presentan cuatro crisis. Y estas cuatro crisis forman parte de, eh, eh, en el tope de la imaginación del mexicano, como las principales variables... ¿Sí? que nos están preocupando y que están guiando nuestro comportamiento. El primero tiene que ver, por supuesto, con la crisis sanitaria que enfrentamos, pero también hay una crisis económica inminente, hay una crisis de desempleo y una crisis de inseguridad que se sufre en el país. Uh -huh. Me gustaría compartirles algunos datos que sustentan estos puntos. Por ejemplo, el 71% de los consumidores en México declaran que estas situaciones han afectado ya el ingreso del hogar y la dinámica del estilo de vida. Me gustaría saltar a otra perspectiva y es hablar del trabajo remoto. Como nosotros eh, lo hemos experimentado también en carne propia, hay mucha gente que en México estamos trabajando desde el hogar, estamos trabajando de forma conectada y de forma remota. Con esta gente que nosotros entrevistamos, a mí me gustaría destacar los sentimientos que estas personas estamos sintiendo. Mayormente estos sentimientos que nos describen son la tristeza, la incertidumbre y el miedo, por supuesto, no veíamos que esta crisis se fuera a extender tanto tiempo. Sin embargo, existe confianza y existe optimismo de que vamos a salir adelante. Y esto es algo muy bueno porque reconocemos que es pasajero y esto tiene que terminar en algún momento. Ahora, a pesar de ello, me parece importante destacar que casi el 60% de estas personas que entrevistamos no están listos para regresar al espacio físico de trabajo tan solo el 9% nos dice que podrían regresar y que sienten que las condiciones en este momento son las adecuadas para volver al puesto físico de trabajo. La tercera arista tiene que ver con la mira de la industria en México, y es que también encanta, entrevistamos a los principales líderes empresariales, de los cuales la mitad nos dicen que sus compañías seguirán sufriendo hasta un año o más aún cuando termine la crisis sanitaria. Es decir, este golpe eh, que trae la crisis, que impacta la economía, sin duda está afectando a las principales compañías en nuestro país. Después me gustaría co complementar con lo que sucede en las dinámicas de compra y es que es importante destacar que este confinamiento cambió de forma importante la manera en la que consumimos y la forma en la que compramos. El primer punto que me gustaría traer a la mesa es que la frecuencia de compra cayó un 7%. ¿Qué quiere decir esto, eh, Jorge Eduardo? Quiere decir que la gente en México estamos comprando de una forma más espaciada, nos estamos tratando de exponer menos al punto de venta. Por lo cual, las misiones de compra que tienen que ver con el abastecimiento y la reposición son las que cobran principal relevancia. A esto, por supuesto, si lo pensamos, las categorías que tienen un perfil de compra de impulso ¿sí? o que su compra es decidida en el punto de venta, pues encuentran la oportunidad más importante. Son las que principalmente se han visto afectadas. El segundo punto a destacar es que los shoppers intentamos resolver nuestras compras en un mismo lugar. ¿sí? Y el 60% de los shoppers hemos probado marcas nuevas. Esto quiere decir que si antes íbamos al punto de venta y no encontrábamos la marca o el producto que nosotros regularmente consumimos, pues probablemente dejábamos ese momento de compra para otro viaje hacia otro retailer. La realidad es que el día de hoy queremos resolver todas estas necesidades en un solo punto de venta. Uh -huh. Esto te hace pensar que existe más switching para las marcas. Ojo, una oportunidad importante en términos de ejecución para todas las marcas en el punto de venta. Entonces, crece la, la fidelidad del retailer y cae la fidelidad de la marca. Y por último, en cuanto a estos comportamientos, me gustaría destacar cómo han crecido eh, la compra en los canales remotos. Por supuesto, el canal telefónico, el canal online se han visto beneficiados justo por estas crisis y el confinamiento que vivimos. Ya hemos escuchado y probablemente ustedes lo han hecho en foros anteriores, el e-commerce, hablando de productos de alta rotación, creció 400% en gasto en el 2020. Hablando del total de las categorías de retail, esto representa ya casi el 10%, según datos de la AMBO. Entonces, el e-commerce, la realidad es que eh, no es una tendencia creciente, el e-commerce está aquí, el e-commerce explotó y es una realidad que enfrentamos. Es interesante. Sí, es una realidad
0: el e-commerce, ¿no? Sí. Israel. O sea, me refiero a nosotros, de hecho, en Forbes eh, estamos hablando mucho de e-commerce, ¿no? De hecho, hicimos apenas hace unos días el primer foro de e-commerce y fintech en Forbes, en México. Y, y si no me equivoco, México está en el top 10, ¿no? De los, de los, de los países donde más se incrementó esta venta a través de online, ¿no? Totalmente de acuerdo, Eduardo.
2: Y un dato importante que me gustaría complementar al que tú compartes es que la Ciudad de México fue la ciudad en toda la región de Latinoamérica que más reclutas trajo a compradores en línea. Tenemos ya una penetración muy similar a la de Bogotá sí, y muy por arriba de la de Sao Paulo. Es decir, la Ciudad de México eh, hoy en día en la región Latam es una de las principales ciudades que tiene compradores en línea.
1: Por lo tanto, también los, los consumidores que están ligados a vender eh, a través del comercio electrónico o que están en el mundo digital, yo he observado, y será bueno investigarlo, eh, que ellos sí han obtenido ingresos con la pandemia, incluso ingresos exponenciales. Antes de la pandemia eh, ganaban menos y ahora con la pandemia crecieron tenemos el caso de enviaflores.com o, o, o las grandes fintechs, en fin, el caso de Amazon, todas están vendiendo más, por lo tanto, ellos son los son fuertes consumidores.
2: Completamente de acuerdo, Jorge, digo, si quisiéramos hablar de ganadores en la pandemia, sin duda no podemos dejar de hablar de todas estas compañías, quienes basan su, su estrategia en, unas plataforma, o en una plataforma digital. Sí. Eh, Listo, pues si me, me, me permiten eh, continuar, a mí me gustaría retomar estos puntos que acabamos de, de comentar y decir, la realidad es que se vive un panorama complicado en México, ya hablábamos de la crisis económica, una crisis sanitaria, el panorama hacia adelante no se ve muy claro y la realidad es que eh, todo lo que pueda venir hacia adelante va a depender mucho del éxito del programa de vacunación, del despliegue de este programa de vacunación y cómo vamos ahí. Pues la realidad creo que todos la hemos escuchado. México va muy lento. Les muestro aquí datos de estatista al, al 6 de abril y México no había vacunado a más de 8 personas por cada 100 habitantes. ¿sí? En comparativo con países como Israel, como Estados Unidos, por supuesto, vamos muy por debajo, pero no nos vayamos tan lejos. Si nos enfocamos y comparamos con otros países de la región Latam, pues simplemente ahí tenemos Chile. Sí, el Chile el día de hoy está cerca de los 60 habitantes por cada 100 habitantes. Entonces, la realidad es decir, vamos lentos con este plan de, de vacunación y la perspectiva hacia México depende en gran medida de este programa y de, de su despliegue. Correcto. Bueno, tengo este pequeño esquema, la verdad es que no quiero entrar como a detalle paso a paso, pero para mí es importante señalar que esta pandemia vino a acelerar muchos de los comportamientos que eh, ya se veían prepandemia y que sin duda estaban en la agenda de muchas eh, industrias. Eh, y bueno, por lo mismo, estas, estas grandes temáticas el día de hoy eh, definen en una gran medida y de forma muy importante lo que va a suceder en futuro es decir, nosotros a partir de esta información tomamos las variables más importantes que nos ayudan a definir las próximas tendencias del futuro cercano, me gustaría hablar de las rutinas de higiene, estas rutinas de higiene hacia adelante se mantienen se mantienen y de nuevo no únicamente en México, lo vamos a ver en la agenda global, ¿quiénes son los ganadores? Pues las marcas que sin duda están ofreciendo una confianza sanitaria mucho más trabajo remoto ese sería el segundo punto. ¿Qué podríamos esperar? La realidad es que muchas compañías ya no van o vamos a regresar a las oficinas. ¿sí? Muchas industrias han dado cuenta que la operación fun funciona perfectamente bien, trabajando de forma remota y sin tener que tener estas eh, reuniones presenciales. El tercer punto habla del bienestar y el bienestar va más allá del bienestar físico. Habla de un bienestar holístico. Un bienestar que también es mental y que también es emocional. Vamos a ver cada vez más una competencia entre los productos que tienen un origen natural en sus ingredientes contra los que tienen un origen sintético, como los medicamentos. Uh -huh. Continúa la lucha contra el sobrepeso, por supuesto. Vamos a seguir escuchando mensajes que tienen que ver con el alto con consumo calórico y con el alto consumo de azúcar. El quinto punto es el cambio climático. Por supuesto, esto está en la agenda de las principales compañías a nivel mundial. Cada vez más se va a escuchar hablar del de término emisiones de carbono cero. Uh -huh. La recesión económica a nivel mundial también va a estar definiendo muchos de los comportamientos hacia adelante. Y por último, una crisis como la que enfrentamos, lo que va a hacer es separar los
0: demográficos en la mayoría de los países. Con esto por quiero decir... Eso. Esos son algunos de los temas también que tocaremos, de hecho, a la mano con, con Israel y con Cantar, que es nuestro aliado y partner estratégico para tocar estas tendencias tan importantes es que, que en ese espacio que estamos lanzando de Forbes Tech Future, a través de este podcast justamente estaremos discutiendo, ¿no? Con grandes líderes, importantes marcas y destacadas personalidades, ¿no? Jorge, estaremos tocando, de hecho, en los próximos podcasts también esos temas, ¿no?
1: Así es, la serie de podcast de Force Tech Future va a tocar estos temas y todo lo que tenga que ver con innovación, futurismo, emprendimiento, eh, tendencias tecnológicas. Así es que manténgase pendientes de esta serie.
2: De acuerdo, muchas gracias. Bueno, ¿y qué significa esto cuando hablamos de la agenda de una marca? Y es que la responsabilidad representa el 50% de la reputación de una marca. La responsabilidad cada vez va a tomar mayor importancia. Sí, y cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de una responsabilidad de forma holística. Es una responsabilidad hacia el medio ambiente, pero una responsabilidad hacia, hacia la sociedad, hacia cadenas de suministro que sean sostenibles en el tiempo y, por supuesto, una responsabilidad para los empleados. Listo. Bueno. Eh, y dicho esto, que hemos presentado, todo este contexto del que venimos y el contexto en el que estamos parados actualmente y estos puntos que definen las agendas de las principales eh, industrias y el mercado a nivel global, bajamos todas estas temáticas para definir las tendencias en México.
1: ¿Y en qué basan ustedes estas tendencias, Israel? ¿Cuáles serían sus, sus pilares, podríamos decir?
2: Sin duda tiene que ver con muchos de los puntos que compartimos, esta incertidumbre en la recuperación de la economía en México, pero concretamente hay cuatro pilares que están definiendo estas variables, que son las que nosotros probamos con el consumidor mexicano. La primera, Jorge, habla de la incertidumbre, y es hablar de esta seguridad económica, porque ante una crisis como la que atravesamos, sin duda el consumidor va a buscar optimizar sus compras. El segundo pilar es la coherencia de las marcas. Las marcas significativas son aquellas que van a tener una mejor probabilidad de éxito en un entorno tan complicado. Y cuando una marca es significativa, una marca es transparente, una marca es genuina. El tercer pilar habla del bienestar para el consumidor. Y es que justo este confinamiento y la incertidumbre en la recuperación de la pandemia nos habla de que cada vez más estas ocasiones de consumo en el hogar, van a cobrar una relevancia más importante. Y ojo, porque aquí es donde podemos encontrar las principales oportunidades del consumidor. Y por último, hablar de la era de la experiencia, y es que existe una redefinición del concepto de lo que es premium, y cada vez la experiencia va a cobrar más relevancia
0: en la forma en la que tomamos decisiones de compra. Perfecto, Israel. Oye, entonces, ¿existen unas tendencias que define... Eh, en pocas palabras, ¿quién es el fu ¿cuál es el futuro consumidor, por ejemplo, en México?,
2: Correcto, Eduardo. Y justo eh, estos pilares que les acabo de presentar nos ayudan a trabajar todas estas variables que son las que nosotros probamos con los consumidores en cada país y no fue el, la, la excepción el caso de México. Les presento entonces estas seis tendencias que son las que nosotros creemos que van a tomar cada vez mayor tracción y que el día de hoy son consideradas por ser importantes o muy importantes por parte del consumidor mexicano. La primera tendencia... Eduardo Jorge, habla de la simplicidad en los procesos de compra la segunda tendencia es la planeación como la mejor forma de enfrentar la incertidumbre la tercera tendencia es la autenticidad de una marca como el principal propósito, la cuarta te habla de la protección, por supuesto sanitaria, ¿sí? para poder recuperar este, este distanciamiento social, la quinta habla del bienestar, que ya decíamos va más allá del bienestar físico y la sexta es justo la de redefinición del concepto de lo que es premium. Es hablar de la era de la experiencia. Si me permiten, quisiera entrar a explicarles cada una de estas tendencias. Muy bien. ¿sí? La idea que yo tengo es presentarles cuáles son las principales manifestaciones que la soportan, los principales valores y las actitudes que vemos por parte de los consumidores y las principales necesidades que tiene el consumidor mexicano hacia esta tendencia. Y por último, cerrar con las implicaciones, que estas implicaciones es hablar de forma general para todas las, las, las industrias. Adelante. Venga, bueno, es hablar de las manifestaciones de la simplicidad en los procesos de compra. Por supuesto, esta va a ser una tendencia que cada vez va a tomar mayor tracción. sí. Y es hablar de cómo eh, el consumidor mexicano va a estar buscando diluir, las posibles barreras que existan en los procesos de compra. Es hablar de formas sencillas y precisas, ¿sí? de tener eh, no, no únicamente una navegación de compra exitosa y amigable, sino que exista un cumplimiento en la entrega. Y hablamos aquí de los ambientes offline y online. Algo que vemos importante en esta tendencia es la forma en la que se va a diluir la frontera entre el canal físico y el canal digital. Cada vez vamos a escuchar más el término omnicanalidad y el término eh, de canal digital cada vez más estará integrado en toda una estrategia complementaria de canales. Ahora, ¿qué es lo que el consumidor va a buscar? El consumidor va a buscar ir directamente al punto, cubrir su necesidad y es eh, ahí en donde va a existir el principal interés del consumidor. Las necesidades que encontramos en esta tendencia es hablar de una búsqueda de alternativas, productos en el momento y en el lugar indicados, practicidad en el día a día y preferencia por las marcas que hacen mi vida más fácil. Si tuviéramos al consumidor enfrente, el consumidor nos diría, prefiero a las marcas que hacen mi vida más fácil, es decir, que se preocupan realmente por mi calidad de vida. ¿Qué implicaciones existen con esta tendencia hacia el mercado?, por supuesto, debemos acelerar la transformación digital, saber de qué forma vamos a participar en el e-commerce, porque si bien el e-commerce explotó como lo vimos anteriormente, no lo ha hecho así para todas las categorías. Han habido categorías que eh, han sido las principales en, tener este, en, en gozar de la ganancia del crecimiento del e-commerce. Pero es importante saber cómo nuestra compañía, cómo nuestra marca va a participar aquí. Sin duda, no hacer al lado las oportunidades que puedan existir en alianzas con fintechs. El segundo punto que yo pondría serían las ofertas diferenciadas por canal de compra. No todas las ofertas, no, no todo mi portafolio tiene que funcionar de la misma forma en cada uno de los canales. Y la tercera variable que yo eh, presentaría sería el análisis del proceso de compra. Ya decíamos, tenemos que asegurar que el proceso de compra es amigable. Y aquí entra el concepto de user experience. Eh, tenemos que asegurar que este se alinea con la expectativa de la persona que está detrás comprando.
1: Pues básicamente la experiencia que el cliente ahora quiere, dado que está siendo educado por, por la digitalización, por, la, por el e-commerce, es que todo sea rápido, que piques un botón y que las cosas estén ahí, que las cosas vengan. Entonces esto se va a manifestar en las tiendas con esta experiencia del Omnicanal donde tú puedes probablemente ordenar desde tu celular y recogerlo en la tienda o donde probablemente eh, pues lo, 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 lo ordenes en la tienda y te lo envíen a tu casa, en fin, la gente va a empezar a interactuar con lo digital y con lo eh, físico de una forma cada vez más grande. Mucho más
2: integrado Exacto. Completamente Exacto. completamente de acuerdo contigo, Jorge. Esa es justo la idea de la omnicanalidad. Exacto. Ahora, la pregunta sería, Israel, eh, ¿realmente esta explosión del e-commerce es eh, momentánea, es decir, responde al confinamiento que estamos viviendo y posconfinamiento podríamos esperar que el e-commerce regrese a sus niveles prepandemia?, bueno, mi respuesta sería que no. Bajo el punto de vista de Canta, realmente creemos que estos niveles eh, de incidencia de uso de las plataformas digitales va a continuar, inclusive se va a seguir acentuando en un futuro. Desde el ángulo del consumidor, el 40% nos dicen que esperan seguir comprando y comprar con más profundidad. Después, desde el ángulo... De las compañías, el 75% de estas empresas que nosotros entrevistamos nos dicen que el e-commerce forma ya parte importante de su agenda y están trabajando en una transformación digital. ¿Qué podríamos esperar hacia adelante? Bueno, cada vez más participación de nativos digitales o pure players. Estas compañías que basan su estrategia en las plataformas digitales. Ejemplo, el caso de Justo, que es un supermercado en línea mexicano que entrega directamente a domicilio. Justo recaudó 65 millones de dólares en inversión en enero de 2021 y va por una apuesta de expansión a nivel nacional y regional.
0: Entonces, Israel, digamos que el e-commerce, esta explosión del comercio electrónico, independientemente que terminemos ¿no? esta pandemia que obviamente todos esperamos, ¿no? independientemente del proceso de vacunación de las fases que estamos también viviendo, es una tendencia que va a hacer un crecimiento exponencial, ¿es correcto? Completamente de acuerdo, Eduardo. Eh, y de nuevo,
2: eh, esto nos lleva a pensar desde el ángulo del consumidor en sus respuestas. Nos dicen que van a seguir comprando y con mayor, con mayor eh, frecuencia y profundidad. La gente se reducó
1: completamente Cor en esta pandemia.
2: Completamente de acuerdo. Y descubrieron también, sabes, muchos valores de los canales digitales que van en términos de seguridad y conveniencia. Entonces, el consumidor está encontrando estos valores y créanme, muchos de ellos no están dispuestos a soltarlos. No, no Listo. Hablemos de la segunda tendencia y les hablaba de la planeación como forma de enfrentar la incertidumbre. Y es que ya veíamos una crisis económica que estamos viviendo en este momento y que forma parte de las variables que mayormente preocupan al consumidor en México. Esta incertidumbre, por supuesto, limita las inversiones y el manejo del dinero hacia un futuro. Los valores que la sustentan es la responsabilidad. El consumidor quiere cuidar más el gasto. Por supuesto, hay una preocupación por el, el, la, la, la economía en el futuro, por la forma en la que el consumidor va a invertir el dinero. Y esto, sin duda, eh, hace que el consumidor esté experimentando estrés y ansiedad en este momento. Las principales necesidades tienen que ver, eh, pues por supuesto, preferencia por las marcas que me permiten ahorrar y no es únicamente un tema de punto de precio, también es una búsqueda por la calidad, comprar marcas que son diferenciadas pero que también son significativas y pensar que el precio es también un punto importante. Y ustedes dirían, oye Israel, pues ¿qué es más importante, el precio o el valor? Y en realidad es que en este momento existe una mezcla de ambas. Realmente no es eh, que las marcas con el punto de precio más bajo tienen la mejor probabilidad de éxito. El consumidor va a estar buscando los mejores puntos de, precia, de precio perdón, con la mejor oferta de valor. Mm. Si tuviéramos al consumidor enfrente, el consumidor nos diría prefiero a las marcas que se preocupan por mi bolsillo y me entregan calidad. En términos de implicaciones hablaríamos, pues por supuesto, de revisar el portafolio. Tenemos que tener productos que hagan frente a la sensibilidad de precio, independientemente si tu estrategia es eh, de valor, es mainstream o es premium. La segunda variable serían promociones que verdaderamente ofrecen un valor relevante, que verdaderamente están apoyando el bolsillo del consumidor. Uh -huh. Y la tercera Sería hablar de una comunicación que es empática ante una situación de crisis económica. Es entender que el consumidor se está guardando, se ¿sí? está guardando este gasto y hay que entenderlo, hay que entender que en este momento está pasando por, 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 por un momento complicado.
1: Israel, sabemos por la Coneval que en el 2021 se estima que se sumarán 10 millones de pobres en el país. 10 millones de pobres. ¿Qué leen ustedes en Kantar al respecto sobre este punto? ¿Qué nos puedes decir?
2: Sin duda, este dato soporta la tendencia y del lado de Cántar no es la excepción. Nosotros lo que vemos, Jorge, es que el 84% de los mexicanos declara que van a ser más proactivos en la planeación financiera del hogar y casi el 80% declaran que prestan más atención a los precios en comparación con la etapa prepandemia. Hace total, total sentido con lo que nosotros eh, leemos eh, desde Canta. Entonces, estimamos esta mayor sensibilidad de precios y oportunidades también para generar mayor valor hacia el consumidor. Traigo por aquí un par de ejemplos. El ejemplo de Laybuy y de Afterpay, que son eh, dos compañías fintech que ayudan al consumidor. En este sentido, le permiten al consumidor realizar pagos en todos los comercios que están afiliados y el consumidor tiene la oportunidad de diferir eh, este pago en distintas mensualidades sin intereses. Ese es el tipo de soluciones que el consumidor va a estar viendo interesantes en este panorama. Correcto. Muy bien. Fin de la primera parte. Los invitamos a escuchar
1: el segundo capítulo de este podcast titulado Tendencias. Proyecciones para un futuro cercano.
0: Forbes Tech Future Podcast.